0: Herkese merhaba. Ben ACE sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz çok fazla protein tüketmedeki sağlık riskleri. Ne gibi yan etkileri olur onlardan bahsedeceğim. Çünkü aslında spor yapan kişilerin Sıkça takip ettiği bir beslenme şeklidir bu. Zannederler ki biz çok fazla protein alırsak çok kaslanırız. Aslında bununla hiçbir alakası olmamasıyla beraber böyle bir inanış vardır. Onun için ben sağlık risklerinden bahsedeyim. Siz isterseniz spor yapıyorsanız ve de gene istediğiniz şekilde, istediğiniz miktarda proteini tüketmeye devam edin diyorum. Evet birinci etkisi kilo alımı, yan etkileri hepsi bunların aslında kilo alımı. Kilo alımı şöyle, fazla protein tüketiminde fazla amino asitler dışkıyla zaten dışarı atılıyor. Ve kalanı da genelde yağ olarak depolanıyor. Nasıl bu yağ olarak depolanıyor onu söyleyeyim. Glikoneogenes, bunu ben birkaç başlık altında çok fazla belirtmiştim size. Glikoneogenes nedir? Sizin proteininizin, fazla proteininizin. Aslında karbonhidrata dönüşmesidir. Karbonhidrata dönüşür. Karbonhidrat içinde eğer ki sizin enerjiyi harcayacak bir alanınız yoksa bu sefer ne olur? Yağ olarak depolanır. Özellikle fazla protein alan kişilerde şöyle bir durum oluyor. Mesela protein alıyor ve proteinin baktığınız zaman 1 gramıyla aslında karbonhidratın 1 gramının kalorisi aynıdır. İkisi de 4 kaloridir. Ama bu kişiler sanki sınırsız protein yiyebilecekmiş gibi deli gibi protein yiyorlar. Onun yanında... Atıyorum yağ da yiyor, karbonhidrat da yiyor ama onları azalttığını düşünüyor. Bu sefer ne oluyor? Totalde aldığı kalori miktarı artıyor. E bu da fazla kaloriden dolayı yine kilo aldırıyor. Bir de 2016 yılında bir araştırma yapılmış. Şöyle olmuş. Protein karbonhidratın yerine geçerse kilo alımı oluyormuş. Yağın yerine geçerse kilo alımı olmuyormuş. Ben bunu düşündüm. Şundan dolayıdır muhtemelen. Yağın kalorisi 9'dur. Yani bir gramının 9. Proteinin 4. Yani bu insanlar çok fazla protein de alsalar muhtemelen yine yağın verdiği enerjiyi vermeyecektir. O yüzdendir. Kötü nefes ikinci olarak. Bu protein sindirildiği zaman bir amonyak açığa çıkar. Ve bazı kişiler proteini yükseltirken karbonhidratı inanılmaz derecede düşürürler. Yani aslında baktığınızda bir ketojenik diyete geçer durum. Farkında olmadan. Ketojenik durumda da daha önce başlıklarımızda var gene. Keton nefesi denilen bir durum ortaya çıkar. Çünkü onun içinde de ne çıkıyordu bileşiklerden bir tanesi asetondu. O yüzden böyle bir kötü nefes sorunuyla karşılaşabilirsiniz. Burada da bir yaşlılar üzerinde yapılmış bir araştırma olmuş ve katılımcıların %40'ında bu yaşanmış. Gene aynı araştırmada karbonhidrat alınmamasına bağlı olarak lifte de eksiklik ortaya çıktığından dolayı katılımcıların %44'ünde kabızlık yaşanmış. Yine aynı araştırmada ishal de ortaya çıkmış. Burada da fazla süt ürünü ve işlenmiş ürün bu işlenmiş hani sucuklar mucuklar var ya onların tüketilmesine bağlı olarak ishal görülmüş. Özellikle laktoz intoleransı olan kişilerde görülmüş bu. Yani sizin süt ürünlerine karşı bir alerjiniz varsa yani sindiremiyorsanız ortaya çıkmış. Bir de kızarmış et tavuk işte balık o dediğim gibi işlenmiş gıdalarda filan çok sorun yaşamışlar. İhsal ile ilgili olarak. Bunları azaltmak için nelerimiz neler yapmamız gerekir? Bol su içmemiz, kafeini azaltmamız, çünkü kafein biliyorsunuz suyu çekiyor. Kızarmış yiyecekleri kısıtlamamız, gene biliyorsunuz yapısını bozuyor. Lif almamız ve daha fazla yağ yemememiz gerekiyor. Dehidrasyona gelirsek, dehidrasyon yani vücutta su kaybının ortaya çıkması. Vücut fazla nitrojeni sıvılar ve su yardımıyla atıyor. Bu durum sizi susatmış hissetmese de vücudunuzda aslında bir su kaybı ortaya çıkarıyor. 2002 yılında bir tane araştırma yapılmış. Protein, protein alımını artıran sporcuların dehidrasyon oranları da artmış. 2006 çalışmasında ise bu protein alımının artmasıyla çok küçük bir miktarda dehidrasyonun arttığı ortaya çıkmış. Yani önemsenmesine gerek olmadığı düşünülüyormuş. Bilmiyorum aklınızda bulunsun. Böbrek hasarı... Şimdi böbreklere çok yük bindirir diye bir genel bir şey vardır. Özellikle protein tozlarıyla ilgili bu çok söylenir. Yüksek protein alımı sağlıklı kişilerde böyle bir soruna pek yol açmıyormuş. Fakat eğer ki önceden bir e, böbrek rahatsızlığınız varsa evet bu sorun olabiliyor. Çünkü proteinleri oluşturan amino asitlerde nitrojen var. Hasarlı Bir hasarlı bir böbreğiniz varsa ekstra nitrojeni ve proteinin metabolizma edildikten sonra ortaya çıkan atık ürünleri atmak için tabii ki böbreğiniz daha fazla çalışmak zorunda kalıyor. Ve ne oluyor? Daha fazla yoruluyor. Hasarlı zaten. Yani sizin sakat bir kasınızı sürekli spor yaparak zorlamanız gibi bir durum oluyor. Yine bir çalışma yapılmış. Düşük karbonhidrat, yüksek protein diyetinin düşük yağlı bir diyete kıyasla böbrekle ilgili gözle görülür zararları olmadığını bulmuş. Bu. Yani düşük karbonhidrat, yüksek protein alırsanız Düşük yağa göre daha iyi bir durumdaymışsınız. Artan kanser riski Araştırmalar yapılmış bununla ilgili ki bu çok bence gündemde olan bir konu hala da gündemde. Araştırmalara göre bazı yüksek protein diyetlerinin özellikle yüksek kırmızı et içeren diyetlerin aralarında kanserin de olduğu pek çok sağlık sorunuyla alakalı olduğu bulunmuş. Daha fazla kırmızı et veya işte o şarküter etleri denilen işlenmiş etler yemek kolekterol meme ve prostat kanseri ile ilişkiliymiş. Bunun tam zıttı olarak da diğer protein kaynaklarını tüketmek kanser riskini azaltıyormuş. Bilim insanları bunun sebebini kısmen ette bulunan hormonlar, kanserojen bileşikler ve yağlardan kaynaklanabileceğini düşünüyor. Yani buradaki diğer kaynaklar nedir? İşte bu tavuklar, balıklar filan, e, kuru yemişler onlardan bahsediyor. Kalp hastalığı gene aynı şekilde. Çok fazla kırmızı et tüketirseniz, tam yağlı süt ürünleri tüketirseniz bu durum kalp hastalığına öncülük edebilir. Çünkü içerisinde biliyorsunuz yağ var bunların hep. Doymuş yağ var, kolesterol var. O yüzden de bu sebep olabiliyor. Hatta 2010 yılında bununla ilgili kadınlar üzerinde bir çalışma yapılmış. Ve çok miktarda kırmızı et ve yüksek yağlı süt ürünleri tüketen kadınlarda koroner kalp hastalığı riskinde artış yaşanmış. Onun için demin de söylediğim gibi hep kümes hayvanları yani beyaz et, Balık yine aynı şekilde. Kuru yemiş, tüketirseniz iyi olur. Ben burada size bir öneride bulunacağım. Bu Ben bunu headline'dan çevirdim. Orada söylememiş. Yumurtanın beyazını yerseniz protein kaynağı olarak çok iyidir. Çünkü biyo verimlilik olarak yani vücudun kullanımı olarak en yüksek biyo verimlilik yumurtadadır. %95'tir. Yani siz kalkıp da çok yüksek oranda tavuk yemektense biraz yumurta yerseniz tavuğun çünkü kullanımı mesela %70 Yine kuru yemişlerin %40 bitkisel bazlı olanların. O yüzden %95 her zaman daha iyidir. Kalsiyum kaybı. Yüksek protein ve et içeren diyetler kalsiyum kaybına yol açar. Bu da osteoporoz yani kemik erimesi ve kemik zayıflığına yol açar. Normali peki nedir? Yani ne kadar almalıyız biz proteini? Mesela diyelim ki siz hiçbir fiziksel aktivitede bulunmayan bir kişisiniz. Sizin yeterli olan miktar aslında 0.8 gram kilo başına. Tamam mı? Yani 0.8 gram hadi maksimum 1 gram diyelim. Egzersiz yapan birisiyseniz mesela haftanın büyük bir çoğunluğunda 5 gün egzersiz yapıyorsunuz ve bu 1 saatten fazla sürüyor. Bu da 1.2 ile 1.7 gram arasında kilo başına. Şimdi burada benim Geçmişte bir tane internet sitem var da body .com diye oraya da girip bakabilirsiniz. Orada yine proteinle ilgili bir başlıktan bakmıştım ben. Orada sporcularda 2-2,5 gramı da sorunsuz tüketilebileceğini söylüyordu. Burada da şunu demiş bazı elit sporcular 3,5 gram kilo başına protein almışlar ve yan etki görmemişler. Bu da aklınızda bulunsun. Ama genellikle benim size tercihim eğer ki yoğun egzersiz yapan birisiyseniz, ağırlık çalışması filan yapıyorsanız 1.8 ile 2 gram arası iyidir. Düşük karbonhidratlı besleniyorsanız bu arada. Eğer karbonhidrat alımınızda bir sorun yoksa yani oran olarak %45 %55 karbonhidrat %12-20 protein ve de kalanını yağdan alıyorsanız böyle bir protein artışına gerek yok. Ama karbonhidrat miktarınız düşükse proteininizi bence 2 gram civarında tutun kilo başına derim. Çünkü ben de denedim. Öbüründe kas kaybı oluyor biraz. Yani çok önemli mi? Çok önemli değil ama aklınızda bulunsun. Evet. Bugünkü konumuz da böyleydi. Zannedersem bu zamana kadar yaptığım en uzun bölüm oldu ama önemli bir bölüm. O yüzden dinlemenizi istedim. Bilmenizi istedim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bölümde görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.